0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 25. April und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in die neue Woche. Hyundai garantiert Umweltbonus, Honda plant drei reine Elektroplattformen, Audi-Chef begrüßt Förderstopp für Plug-in-Hybride, Kettle erwirbt Lithium-Schürfrechte und 1000 Ladepunkte für Pariser Parkhäuser. Vor dem Hintergrund der geplanten Änderungen beim Umweltbonus ab dem kommenden Jahr will Hyundai Deutschland jetzt seinen Kunden die Sorgen nehmen. Privatkunden garantiert der Hersteller bei Abschluss eines verbindlichen Kaufvertrages, dass die Fahrzeuge noch in diesem Jahr ausgeliefert werden und so der Umweltbonus in aktueller Höhe in Anspruch genommen werden kann. Je nach Modell gelten allerdings unterschiedliche Bestellfristen. Beim Ioniq 5 etwa gilt die Liefergarantie laut Hyundai nur noch kurz. Hier muss die verbindliche Bestellung schon bis zum 30. April erfolgen, damit der Wagen bis Ende 2022 ausgeliefert wird. Das entspricht einer Lieferzeit von maximal acht Monaten. Die Kunden können somit noch mit der Innovationsprämie und dem vollen Herstelleranteil in Höhe von insgesamt 9.570 Euro rechnen. Nach unterschiedlichen Batterie- und Antriebsvarianten wird beim IONIQ 5 nicht unterschieden. Bei anderen Elektromodellen haben die Kunden etwas länger Zeit, die Kaufentscheidung zu treffen. Beim kleineren Kona Elektro sowie der Limousine Ionic Elektro sind die Bestellungen noch bis zum 30. Juni möglich. Auch dann garantiert Hyundai Deutschland eine Lieferung in diesem Jahr. Die Aktion umfasst auch zwei Plug-in-Hybride. Beim Taxen PHF endet die verbindliche Bestellfrist am 31. Mai, beim Santa Fe PHF ist es wie beim Kona Elektro und Ionic Elektro der 30. Juni. Der Umweltbonus in seiner aktuellen Form ist bekanntlich bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Das Bundeswirtschaftsministerium hat kürzlich seinen Vorschlag für die Regelung ab 2023 vorgestellt, wonach sich nicht nur die Bemessungsgrundlage ändert, sondern auch die Sätze für die Förderung reiner E-Fahrzeuge sinken sollen. Und Plug-in-Hybride sollen komplett aus der Förderung fallen. Honda will bekanntlich bis zum Jahr 2030 ein Absatzvolumen von mehr als 2 Millionen Elektroautos pro Jahr erreichen. Dabei helfen sollen dem japanischen Hersteller drei neue, rein elektrische Fahrzeugplattformen. Die erste davon soll bereits 2024 an den Start gehen. Wie Hondas globaler Leiter für Elektrifizierung der Nachrichtenagentur Reuters sagte, wird das Unternehmen 2024 in Japan ein elektrisches Mininutzfahrzeug einführen, das auf einer neuen kleinen EV-Plattform aufbauen wird. 2026 folgt in Nordamerika ein Elektromodell auf Basis einer neuen großen Plattform. Technische Daten zu Antrieben oder Batterien nannte der Entwickler noch nicht. Klar ist aber, dass die beiden bislang bestätigten Modelle keine Einzelgänger bleiben sollen. Beide Plattformen werden laut Honda später auch für andere Modelle verwendet. Hinzu kommt die kürzlich angekündigte globale Plattform, die Honda zusammen mit General Motors entwickelt. Diese ist für erschwingliche Elektroautos gedacht und soll 2027 starten. Allerdings steht das Projekt noch ganz am Anfang. Ob diese neue Basis auf der Architektur von Honda oder der von GM aufbaut, ist noch nicht entschieden. Applaus aus unerwarteter Ecke gibt es für das geplante Ende der Förderung von Plug-in-Hybriden in Deutschland. Audi-Chef Markus Düßmann hat ein solches Aus der Kaufprämie für Hybridmodelle auf einer Konferenz am Tegernsee als Riesenchance bezeichnet. Zugleich kritisierte er die von der Bundesregierung geplante Steuersenkung auf Kraftstoffe. Von der Ampelkoalition forderte Duismann stattdessen eine klare Unterstützung für das batterieelektrische Fahren. Die Politik muss für Technologieklarheit sorgen und alle Kräfte bündeln, sagte Duismann auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel in Gmund. Die Abkehr vom Verbrennungsmotor sei eine Riesenchance für Europa. Man habe dadurch die Möglichkeit, Weltmarktführer für E-Mobilität und für neue Technologien zur Defossilisierung zu werden, so der Audi-Chef. Von der Politik erwarte er dafür Technologieklarheit und Zielklarheit. Duismann sagte wörtlich, deshalb befürworte ich auch, dass die Kaufprämie für Plug-in-Hybride, die eine reine Brückentechnologie darstellt, in Deutschland Ende dieses Jahres ausläuft. So sieht es bekanntlich der Plan von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor. Interessant ist, dass die deutsche Autobranche dabei mal wieder nicht mit einer Stimme spricht. Der Verband der Automobilhersteller VDA hatte die Pläne nämlich heftig kritisiert. Für Autos sei der batterieelektrische Antrieb am effizientesten, sagte dagegen Audi-Chef Duismann. Der rasche Aufbau eines flächendeckenden Ladennetzes sei entscheidend und wegen der hohen Kosten der parallele Aufbau von Wasserstofftankstellen unmöglich. Immer mehr Batteriezellhersteller sichern sich direkten Zugang zu kritischen Rohstoffen wie Lithium. Mit einer weiteren Meldung aus China verstärkt sich dieser Trend. Der chinesische Batteriezellenhersteller Kettle hat sich für umgerechnet 123 Millionen Euro die Schürfrechte für eine Lithiummine in Yichun in der Provinz Yangxi gesichert. Dabei geht es laut Kettle um voraussichtlich 2,66 Millionen Tonnen Lithiummetalloxid. Das Schürfgebiet umfasst den Angaben zufolge 6,44 Quadratkilometer. Kettle will nun die Erkundung und Erschließung von Lithiumvorkommen beschleunigen und das Angebot an den Mineralien erhöhen, teilte das Unternehmen mit. Das werde dazu beitragen, den Preis für Lithiumrohstoffe wieder auf ein vernünftiges Niveau zu bringen. Die Preise für Lithiumcarbonat hatten im vergangenen Jahr deutlich angezogen. Das dort gewonnene Material kann der Batteriezellhersteller übrigens direkt vor Ort verarbeiten. In jechun baut Kettle eine Batteriefabrik mit einer jährlichen Produktionskapazität von 50 Gigawattstunden. Die neu erworbenen Rechte sind Teil der Bemühungen des Unternehmens, die Aktivitäten in den vor- und nachgelagerten Bereichen der Lieferkette zu vertiefen. Kettle ist der größte Zellhersteller weltweit. Derweil wurde auch bekannt, dass der US-Elektroautohersteller Tesla bereits für 10% der Umsätze von Kettle verantwortlich ist. In Paris werden eine Reihe von Parkhäusern mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgerüstet. Die Rede ist von insgesamt rund 1.100 AC-Ladepunkten. Mit dem Aufbau hat der Parkflächenbetreiber Sam den Energiekonzern Total Energies und den Telekommunikationsanbieter Soj beauftragt. Die ersten Projekte sind bereits fertiggestellt. Dazu gehört etwa das Parkhaus Madeleine-Tranchet im 8. Pariser Arrondissement. Dieses bietet nun 505 Ladepunkte mit Leistungen von 7 bis 22 kW. Dabei handelt es sich um Typ-2-Wallboxen ohne fest angeschlagenes Kabel. Es ist aber auch das Laden an einer 230-Volt-Steckdose möglich, also etwa für Fahrzeuge wie den Renault Twizy. Eine Zone mit 30 Ladepunkten ist speziell für elektrische Zweiräder vorgesehen. Mehr als 240 Ladepunkte wurden zudem im Parkhaus Porte du Teuil und weitere zwölf im Parkhaus Jean-Bouin, jeweils im 16. Stadtbezirk, aufgebaut. Daneben ist noch ein weiteres Großprojekt im 8. Arrondissement mit mehr als 350 Ladepunkten geplant. Damit würden alleine 855 Ladepunkte in dem Bezirk entstehen. Sämtliche Ladepunkte sind über die Flottenkarte von Total Energies oder andere Ladekarten zugänglich per QR-Code und mobiler Website ist auch das Ad-Hoc-Laden möglich. Der Start eines Ladevorgangs kostet 50 Cent. Danach werden 40 Cent für jede geladene Kilowattstunde berechnet. Das war unser E-Mobility-Update am Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche.